0: Du lytter til P1. Hej.
1: Hej. Jeg har lige læst din bog, øh, Tribalisering af Europa. Uh, det
0: er et par år siden, den kom ud.
1: Ja, den udkom ja. Hvad, er, du, er du blevet mere optimistisk? Der er gået fire år nu. Nej. Nej.
0: Det er sådan set ikke. Jeg er faktisk er... blevet mindre. Det er en meget
1: pessimistisk bog.
0: Det er godt nok en meget pessimistisk bog. Det må jeg indrømme. Men du ja. kender det jo selv, fordi du har jo også skrevet meget pessimistiske bøger. Ja, ja.
1: Det er næsten mere problematisk, når det er professorer som dig, der er ja. faktisk ved nogle ting, der siger det, ikke? Så, så bliver man lidt mere bag. Ja,
0: ja. Det er rigtigt nok. Men
1: så... Øhm, Lisa der ringede, hun sagde, du var ude og tur med din hund. Ja. Hvad er det for en hund? Jamen
0: det er faktisk gadekryds. Jeg er 15 år gammel og har grå en uhøret gravhund no. med, blandet med en dansk-svensk gårdhund. Den har så meget karakter ja,
1: ja, ja, ja. Æh,
0: og vilje og er, øh, altså, snakker næsten til os.
1: Ja, ja. Jamen det kan jeg sagtens måske.
0: Og de er så, så... så modige
1: uh, gravhund, de blev, blev fremavlet til at løbe ind i gravgrave. Og ja. det har den også været. Og grunden til, at deres hale stridte op i luften, det er fordi, at så kan du trække dem ud af kollapsede grave. Ja. Og det ved de jo ikke, Sikkert de vi går. Mit navn er Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Den anden dag tænkte jeg over, om der egentlig findes en europæisk drøm. Vi kender jo alle sammen den amerikanske drøm. Men findes der et billede, der på en eller anden måde udtrykker, hvem vi ønsker at være her i Europa, der som ingen andre steder har været pladet af krige, og hvor hver eneste meter af vores indre bugtede grænser har kostet tusinder af menneskeliv. Jeg kom til at tænke på, at det måske slet ikke er os længere, der bærer drømmen om Europa. Måske findes drømmen nu kun hos de migranter, der hver dag risikerer deres liv på at nå vores kyster. Måske findes drømmen om Europa kun uden for os selv. 2024 bliver et helt afgørende år for Europa. Der er valg til parlamentet, og der er udvidelser på vej. Hvordan kommer det til at påvirke EU, demokratiet og vores demokratiske værdier? Det har vi inviteret den i Danmark, der ved mest om EU og europæisk politik, nemlig Marlene Vind. Marlene er professor på Københavns Universitet, så hun leder af Center for Europæisk Politik ved Institut for Statskundskab, og så er hun særlig rådgiver for EU's udenrigschef, Josep Borrell. Velkommen til, Marlene. Tusind tak. Øh, Marlene, du er nogle gange blevet kaldt supereuropæer, og så tænkte jeg, hvad gør en supereuropeer egentlig, når man gerne vil have det lidt sjovt? En dansker for eksempel tager måske på Malenborg og står og med et flag, eller tager i parken og ser det danske landsholdsspil. Hvad gør en super europæer for at have en, en lille fest?
0: Well. Øhm. Jeg ved ikke, om det lyder lidt elitært. Det skal man helst ikke være i Danmark jo. Mm. Uh, men
1: nede i Europa. jeg
0: synes, det er helt vidunderligt at sidde med en masse andre europæere på en uh, bæverdænk i Bruxelles, og drikke god rødvin og snakke om verden og lytte på, hvad mennesker fra andre europæiske lande tænker og føler om de samme ting. På en måde fortryder jeg lidt, at jeg bliver professor og ikke EU-byråkrat. Det lyder jo helt vildt øh, at sige det. Men det der med at arbejde i sådan en del hvor man konstant bliver udfordret på sin egne fordomme og sin egne måder at tænke på, også skal arbejde sammen med nogen, som man måske slet ikke tænker, man kan arbejde sammen med. Og så alligevel se, det lykkes. Det synes jeg er noget af det de mest underlige Og jeg synes, det er vigtigt at sige, at det der med super europæer, man bliver nogle gange lidt træt af at høre på det, fordi vi siger jo aldrig, at du er super dansker. Nej. Vel? Mm. Det er som om, man gerne vil putte folk i kasser, som jeg aldrig nogensinde har forstået. Nemlig det der med, at man enten kan have en lojalitet nationalt og elske sit fædreland, eller man kan øh, 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 man er super europæer, og så er det kun Europa. Altså, vi er jo også jøder og danskere og Bornholmer og danskere og, og så videre. Øh, altså, for ingen europæer er det jo sådan, at man ikke også har sit eget fædreland i hjertet et eller andet sted. Øh, så det er en underlig måde at sætte de ting op imod hinanden. Vi det, indeholder det og rummer noget, så... jo mange identiteter alle sammen. Mm.
1: Og jeg beklager, hvis det var nedladende øh, Absolut. spørgsmål. Nå, men jeg synes, det var et rigtig godt svar, fordi jeg synes, du peger på, at der er en stor styrke i den forskellighed, der er i Europa. Jeg ved også, fordi jeg har læst din bog her, at, og gjort, uh, sådan i øvrigt sådan i pressen gennem årene, at jeg, jeg ved, at du mener, at det at være europæer, det er mere end at have et europæisk pas, men det er også at være fældt som nogle værdier. Kan du sige noget om det?
0: Ja. Altså, jeg tror, at det er svært at forstå for rigtig mange danskere, som har en meget markedsorienteret tilgang til det europæiske samarbejde, og det skyldes jo selvfølgelig hele den måde, vi kom ind i EF på i sin tid i 72. Vi kom ind, fordi britterne kom ind, og det handlede primært om at sælge vores øh, flæskekød til et stort marked, så vores landmænd kunne trives, øh, og så vi kunne komme af med, 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 med også andre produkter. Så vi har altid tænkt på det europæiske samarbejde som ikke andet end et marked, vi havde adgang til, og som vi kunne var med i, så længe det gav os nogle økonomiske fordele. Og sådan en myte eller forestilling har vores politikere bidraget til, vil jeg sige, at blive ved med at understrege. Og, øh, hvem husker ikke, da øh, øh, Sally øh, på Lytter sagde, at øh, unionen er stendød? Altså det her med hele tiden at sige, at der er ikke er noget politik i det, det er kun markedet, det er kun handel, det er kun noget, vi er med i, fordi vi har nogle økonomiske fordele. Det har været med til at faktisk ødelægge, ødelagt, ved at sige, danskernes forståelse af, at det europæiske samarbejde også er et værdifællesskab. Efter 2. verdenskrig, så var det så stort et traume for hele Europa, det der var sket i Tyskland og med nazisterne, at man jo grundlagde det europæiske fællesskab på en erkendelse af, at det her aldrig nogensinde måske igen. Vi kom først med senere, og derfor har vi måske ikke været så optaget af lige præcis det spørgsmål. Men det har altid undret mig, hvorfor det ikke har fyldt mere i den danske debat, at det her handler om at sikre nogle institutioner og og netop nogle værdier, som skal beskyttes. Så vi aldrig nogensinde igen kommer i en situation, hvor et regime kan træde individuelle menneskerettigheder under fod.
1: Hvad er det for nogle værdier, man Er det fri og lige valg, fri presse, uafhængig domstol og akademisk frihed, som du taler om i, i din bog i hvert fald? Ja. Er det er det, du sigter ja, til? Ja, altså,
0: eller? fordi jeg synes jo i virkeligheden, at det er meget minimalistisk i, i øh, værdier. Jeg mener jo også, at det europæiske samarbejde er mange forskellige kulturer. Der skal der være plads til. Der skal være plads til at være forskellige. Der skal være plads til at have forskellige traditioner. Men lige præcis på værdierne, og der tænker jeg netop på retsstaten, Øh, på spørgsmålet om beskyttelsen af borgeren mod staten, på øh, øh, sikringen af, at vi øh, har uafhængige øh, retsinstitutioner, at når man går til valg, så er det retfærdige valg, færre valg. Det er jo ikke kun værdier, det er jo i virkeligheden også skrevet ind i eu traktaternes artikel 2. Det er jo meget mere end bare værdier, altså det er også øh, retsgarantier.
1: Du skrev en bog i, i 2020, der hedder Tribalisering af Europa, Og der beskriver du, hvordan du mener, at demokratiet allerede faktisk er troet mange steder i Europa, men men faktisk nogle steder allerede faldet. Og du taler faktisk om i den bog, at måske er det allerede for sent at redde demokratiet. Og det det her var altså tilbage i
0: 2020.
1: Hvor hvor så du de tendenser hen der?
0: Jamen, det er jo netop den der, hvad skal man sige... Misforstået opfattelse af, hvad demokrati er. Og, og hvis man kun er på, øh, øh, fokuseret på valghandling, så er det jo fantastisk fint, at Orbán for eksempel, Viktor Orbán i Ungarn, er, er, er blevet genvalgt fire gange. Øh, men hvis du begynder at pille en lille bitte smule overfladen og kigger på, jamen hvordan at det er sket, at han er blevet valgt fire gange, jamen det er faktisk kun fordi, han har overtaget domstolene, han har sat sig på medierne, ladt sin oligarknetværk opkøbe kritiske medier, lukket de øh, medier, han ikke bryder sig om, ændret valgkredsen, øh, således at når du har valg, så er du sikker på, at du vinder i stort set alle valgkredse. Er det stadig demokrati? Kan man stadig tale om om demokrati, hvis man ser bort fra alle de her ting? Og det er noget af det, som som, har undret mig, og og virkelig også bekymrer mig, at vi er så tilbagelænet og så ukritiske i forhold til... Æh, hvad det egentlig er, der sker, fordi det er jo ikke kun Ungarn, øh, at de her ting sker. Vi ser det jo i en, i en verden med fake news, med øh, løgne og narrativer og, og, og historier, altså stigning i populismen og stigningen i, at de her typer af ledere, som vi ser mange steder, Donald Trump er et rigtig godt eksempel, men Orbán og der er mange andre, vi har en snært af det, øh, synes jeg, i alle europæiske lande.
1: Jeg må lige springe ind her, for jeg, jeg kan godt synes, man lige at hæfte mig ved, Uh, spørgsmålet om, uh, når, når potentielle medlemslande skal indlede forhandlinger om at, at komme ind i EU, så, så uh, kræver det enormt mange ting, skal være til stede. Men så oplever vi, at uh, når vi så har medlemslande, der ikke overholder ja. kan man sige, de standarder, vi kræver for, for et medlemsland, så sker der ikke nødvendigvis så meget. At EU har været så sene til at uh, sanktionere lande, f.eks. Ungarn, Altså, hvorfor hvorfor sanktionerer man ikke i højere grad Ungarn, når de for eksempel smider, som du beskriver i smider George Soros' universitet ud og sådan nogle ting, ansætter korrupte dommer i højst ret. Hvorfor gør vi ikke noget ved det?
0: Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Der er mange forskellige forklaringer, men, men en af dem er netop, at det her man ligesom håbet gik over, at der bare kom en ny leder på et tidspunkt, ville det nok ske. Og man kan ikke lide konfrontationen, fordi hvad hvis, hvad hvis nu det gik ud over en selv? Det er jo kommissionen, der anlægger traktatbrudssager, sager mod, mod medlemslandene, det er, dens, det er dens opgave. Men der har heller ikke været opbakning i statsregeringscheferne. Og, og læg også mærke til, at der ikke er rigtig nogen, der snakker om det. Blandt stats- det er meget få, der problematiserer de her ting. Men altså, så er der også den her med en, en, skyld, en skyldfølelse, øh, vil jeg sige, fra, øh, fra Vesteuropa imod Østeuropa på grund af krigen, at øh, jerntæppet gik ned, vi, 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 vi uh, sacrificede, vi offrede dem til, 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 til kommunisterne, øh, vi lå dem sejle deres egen sø, nu er de så endelig blevet, øh, blevet fri af kommunismen, og så skylder vi dem egentlig og giver dem tid til at finde deres egen ben.
1: Kan man også forestille sig, at der er nogen, der er bange for at kritisere, for eksempel Orban eller andre, fordi at man, fordi han jo er folkevalgt?
0: Lige præcis. Lige præcis, og der kommer vi tilbage til det her med demokratiet og, og, og den her idé om, at hvis bare han er valgt, så er det fint, så er det godt. Og, og jeg er også selv blevet beskyldt for, at, at jeg har sat mig op på moralens høje hest og øh, kommenteret på landets demokratier, øh, uden at tænke på, at de måske øh, bare har en anden måde øh, at tænke demokrati på. Det er, en, det er jo en fuldstændig misforståelse at sige, at du kan have demokrati på flere måder. Nej, man kan ikke have demokrati på flere måder. Og der er jo heller ikke nogen, der har tvunget nogen lande til at blive medlem af den europæiske union. Det er en klub, de selv har, har meldt sig ind i, øh, og den er frivillig, og de kan forlade den igen, hvis de har lyst. Det gjorde britterne jo. Mm. Så det er nogle meget, meget minimalistiske basale spilleregler, som faktisk er en forudsætning for, at det indre marked kan fungere, og at man kan være sikker på som borger, hvis man for eksempel er et homoseksuelt par, der flytter til Polen eller Ungarn og skal arbejde på tværs af grænserne, sådan som vi jo opfordrer alle til, jamen så har man også ret til at blive registreret som et et par, der har et barn, og som har ret til de samme sociale ydelser og den samme behandling som som et heteroseksuelt par. Det, som man traditionelt har sagt, det er, at det er ulighed, der er årsag til populismen, og at Orbán er blevet populær, fordi folk har følt sig, hvis man overset. Men i virkeligheden har har, har både Polen og Ungarn jo haft ekstremt velstandsstigning, siden de blev medlemmer. Så den passer overhovedet ikke, den tese. Det, der i derimod er, er forklaringen i i min udlægning, at det handler om, om identitetspolitik på højrefløjen. Man rykker simpelthen politiske spørgsmål over i en kulturel sfære, og så siger man, du har for det første ikke mulighed for eller, eller ret til at kritisere os, fordi vi er så specielle og har så særlige Øh, en særlig en identitet, så, så øh, vi vil ikke underlægges øh, din måde at tænke på. Øh, så det er en, en konfrontation, som er meget dybere og i virkeligheden meget mere gennemgribende, end det, vi egentlig lige umiddelbart tror.
1: Måske skal vi, vi at fortælle lytterne, at når du taler om populisme og tribalisme, som du taler om i din bog, Tribalisering af Europa, så, så mener du med tribalisme en bevægelse, som er anti- Øh, anti-globalistisk, ja. og som er identitært. Ja. Ja. Det, det vil jeg bare lige <laughs> konkludere ja. Ja. her. Øh, og, og så er det jo rigtigt, det er jo virkelig interessant, det du siger, at, at nogle af de steder, hvor tribalismen eller højrepopulismen har øh, for at have fået mest medvind, det er jo, øh, det er jo nogle gange i landet, som har haft en stor økonomisk fremgang. Altså for eksempel Polen, men, men tag Holland, det er jo måske det, verdens, ja. det rigeste sted på den her ja. jordklod. Ja. De har lige valgt Gert Wilders, ja. og, øh, og, og så det er meget interessant. Altså det, det, men, men så i de, i de tilfælde, der har det jo handlet meget, fordi at valget også i Holland handlede jo så om øh, fordelingen af, af penge, ikke? Altså at... Øh, at, at man var bange for at miste, at man måske kunne miste nogle privilegier, eller en form for sikkerhed, som ældre medborgere, eller sådan nogle ting. Ikke? Jo, så, altså så er der jo... det bliver jo stadig et, på en måde et, et, et økonomisk spørgsmål, en blanding af det økonomiske og kulturelt spørgsmål, måske kan man sige.
0: Ja, altså selvfølgelig vil jeg heller ikke sige, at, at det slet ikke betyder noget øh, overhovedet, men der har bare været en tendens til i, i, i sådan den offentlige debat, og også i øh, den, den, den litteraturen, at man kun har sagt, at det handlede om ulighed. Mm. Øh, og det er det, der er til, at Donald Trump er blevet, øh, er blevet øh, nu måske bliver genvalgt, øh, men faktisk viser data at det slet ikke er de fattigste, der stemte på Trump første gang. De stemte faktisk på Hillary Clinton. Det er faktisk dem, der ligger over middelklassen, der stemmer på på Trump. Så det det holder simpelthen ikke, at det er den primære årsag. Det handler i høj grad med identitetspolitik. Det handler i høj grad om, at de her politiske ledere, den moderne type, autokrat, den moderne type autoritære leder, populist, kald det hvad du vil, de de skaber de her universer, og de skaber meget bevidst, og det er det, der er så uhyggeligt, at de her, hvad skal man sige, bobler af af, af sandhed, som jo i godsøjne ikke er sandhed, men er er fortællinger, der bliver skabt, at at det er det, der ligesom driver folk til at og, og, hvad skal man sige, have sympatier eller antipatier for bestemte ting. Og det synes jeg er meget, meget uhyggeligt, at vi har fået sådan en professionalisering af, af politik, hvor altså, at mange af, af Orbans binddoktorer er jo uddannet på de, på de bedste universiteter, øh, og som simpelthen sidder og kalkulerer, øh, hvor kan man placere historier, og hvordan får man aflet opmærksomheden. Øh, og jeg ved, det lyder måske elitært, den her analyse, men, men det er bare et forsøg på at sige at det er en, en, en meget, meget farlig tendens, øh, som, som vi også ser eksempler på i velfungerende demokratier. Du nævner selv øh, Holland, øh, og, og, og der er det jo også vildt, altså det har han jo også været fantastisk god til, det her med at skabe de her fortællinger om, at vi bliver oversvømmet, og øh, at du er den lille mand, og du får ingenting, og Liden tager alt fra dig, og, og så videre, så videre.
1: Men, må lige, må lige indskylde andres, et andet spørgsmål, fordi man kan jo se, at, at de her der er højpopulismen er på vej frem i mange steder i Europa. Man troede på et tidspunkt måske, at Tyskland var vaccineret på den slags, ja. men det, det er det jo ikke. Alternativ for ligger over ja. 20% nu ja. af stemmerne. Mm. Men jeg vil gerne spørge dig om, for nu er vi i 2024, og i juni, der er EU-parlamentsvalg. Og ser du det med alt det, der sker i Europa i øjeblikket? Krigen i Ukraine, den voksne populisme, den generelle højredrejning af det europæiske samfund. Det forhold, at Europa, hvis du kører den analyse, på en eller anden måde, er langt mere defensiv end det har været før historisk. Ser du det som et form for skæbnevalg for Europa, ja. det her? Det valg, vi skal til i, i juni.
0: Altså Det, der er ved Europaparlamentets det er jo, at det tit er Midtvejsvalg for de nationale parlamenter, det vil sige, at det bliver tit brugt af vælgerne til at straffe eller belønne bestemte politikere, og det er jo selvfølgelig, fordi det er langt væk, og man ikke rigtig forstår, hvad der foregår i, i, i Bruxelles og, 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 og Strasbourg, så man stemmer reelt ikke på politikken i EU øh, eller Europa, men man stemmer på øh, et, et straffer, ligesom, eller belønner nogle politikere. Man nationalpolitisk er uenige i. Og det er selvfølgelig farligt, fordi så kan du risikere at få et Europaparlament, der slet ikke kan fungere. Og i dag er det sådan, at Europaparlamentet har indflydelse på stort set al EU-politik. Så hver gang der skal laves noget og tages initiativer til noget, så skal Europaparlamentet være enige Og det skal være med. Og hvis vi får et dysfunktionelt Europaparlament, der ikke kan arbejde sammen, for eksempel fordi, at yderfløjene er blevet styrket, så kan det gå rigtig, rigtig galt. For så kan du faktisk ende med et handlingslammet europæisk samarbejde. Og det vil jo ikke være godt for nogen, og det vil i hvert fald ikke være godt i en situation, hvor Putin står puster og i nakken, og vi måske ikke kan blive enige om at dem op for ja, det autokrati, som han jo repræsenterer, det skal vi jo også huske på. Hvis jeg skal sige noget positivt, nu synes jeg, jeg har sagt meget negativt i dag, men så så, så vil det sådan set være, at at Ukrainekrigen på en eller anden måde har været sådan en fremkaldervæske for, at der er nogen, der er villige til at gå ud i skyttegrave i minus 30 grader og kæmpe for demokratiet. Det er jo fuldstændig vildt. Jeg må indrømme, at jeg tænker på det hver dag, at Øh, ukrainerne, og det synes jeg faktisk, vi har været gode til i Vesten og i EU, at forstå lige fra starten af, øh, også den danske regering i øvrigt har forstået, at det her det er det, vi nødt til at bakke op om. Fordi det er jo vildt, at vi på en eller anden måde øh, er tilbage i sådan en første verdenskrigssituation, hvor man sidder i mudder, øh, sover i mudder, sover i frostgrader, for at kæmpe for de værdier, som, som jo egentlig handler om, om det, der var grundlaget for hele det europæiske samarbejde. Mm. Og det er jo fordi, de vil Europa. Det er jo, de vil ikke øh, Putin. Øh, Men er der ikke
1: et modsætningsforhold her alligevel? Fordi nu er det lige blevet besluttet, at Ukraine og Moldova skal øh, begynde øh, optagelsesforhandlinger med øh, EU. Men er det ikke... Er den beslutning... Vil den være truffet, hvis der ikke havde været krig i Ukraine? Det Nej, vil det, enige... det vil den ikke. Okay, det er det ene spørgsmål, nemlig. Det andet er, det er vel ikke et valg, som man forventer vil styrke Europas demokratiske værdier. Det er vel et valg, man har truffet mm. af geopolitiske grunde. Absolut. Og ligger der ikke en problemstilling jo. her, at man øh, ved EU's Østudvidelse netop træffe de her beslutninger, fordi af geopolitiske grunde, måske af historiske geopolitiske grunde, som havde at gøre med en kold krig, uh, træffede man en beslutning om, at, at de skulle være med i, i, i EU. Men det har jo ført til de problemer, som vi sidder og snakker om nu. Og, og hvad, kan du det, prøve at beskrive, det, hvad det er for et dilemma? Det er et kæmpe
0: ud? dilemma. Det er et kæmpe dilemma, fordi på den ene side, så må man bare kender, at den måde, EU har integreret sig på over de sidste 60-70 år siden 2. verdenskrig, det har tit været gennem kriser og, ved, og gennem nogle eksterne begivenheder, som, som Ukraine-krigen jo også er, hvor man så pludselig får nogle eksterne pres, som gør, at man er nødt til at gøre noget, man ikke havde forudset, man ville gøre. Og det er der egentlig kommet noget godt ud af, hvis man ser det sådan helt op i helikopteren. Og, og jeg er helt enig i dilemmaet her, både at det bliver et helt andet Europa, vi ser ind i med Ukraine. Hvis de skal leve op til vores standarder, så er de nødt til hurtigst muligt at blive ligesom os. Og Øh, det vil de jo også gerne, øh, men det kan også komme til at gøre ondt. Det kan også komme til at gøre ondt på dem, men jeg kan ikke se noget alternativ.
1: Vi er jo enige i, at, det, at man gør det jo geopolitiske kunder, ja. det vil givetvis styrke Europa. Geopolitisk problemet kan jo blive demokratisk. Ja. Altså hvis man forestiller sig, at der sker en, en gradvis øh, højredrejning til Europaparlamentsvalget eller den efterfølgende EU-kommission, øh, som skal udpeges, kan man ikke forestille sig, at den kan blive så... Jo. påvirket af højrefløjen, at man øh, går, går i gang med en, øh, en nedbrydning fra toppen det, det er lige af de præcis, europæiske værdier for første Det er lige gang. præcis
0: det her med, at vi er nødt til at ændre traktaterne. Og det vil den danske regering jo ikke. Øh, den danske regering og, og andre... Hvorfor,
1: hvorfor, hvorfor? Ja,
0: altså fordi, øh, hvis, hvis, du, hvis du står med sådan en stor udvidelse med så fattige lande, der er, har så lidt erfaring med demokrati, og du i forvejen har alle de problemer med Orbán. Lige nu prøver man at tage stemmeretten fra ham og udelukke ham fra at blive formand for, for det europæiske råd her øh, fra juli I, I måned. Er, hvor Ungarn uh,
1: skal være faktisk at have formandskab. Lige præcis. Mm. Lige præcis
0: ikke? Øh, men, men hvis du ikke tager fat ved Nellensrådet og ændrer traktaterne, så du kan smide et land ud, mm. så har du reelt og også styrker det, der hedder artikel 7-proceduren, så man kan lettere kan se stemmeretten fra et land, der skrider ud og bliver autokratisk. Hvis du ikke ændrer alle de her ting, så er det, at du søvngængeragtigt går ind eller går mod afgrunden, og så vil det være utrolig farligt at tage nye lande ind. Det er min personlige mening, det er også min analyse, det er også min faglige, savlige analyse, men samtidig er det lige det modsatte, som flertallet af regeringer ønsker. Og når du spørger ind i Udenrigsministeriet eller spørger Lars Lykke eller andre, så er argumentet, uha, det er farligt. Øh, hvis vi skal ændre traktaterne, for så skal vi jo have folkeafstemning.
1: Mm. Og
0: da er man altså bange for folket...
1: Det er Brexit-traumet. Ja,
0: ja, men det er bare endnu et eksempel på de der 50 år dansk europapolitik, hvor man øh, har ligesom taget skyklapper på og ikke turet være ærlig over for danskerne om, det her bliver dyrt, det er potentielt rigtig farligt, det vi gør, Øh, det kan godt være, at det styrker Europa øh, geopolitisk. Øh, der er heller ikke rigtig noget alternativ, men vi er nødt til at være ærlige. Vi er nødt til at ændre traktaterne. Vi er nødt til at sørge for, at de her nye lande, som vi elsker Zelensky, men hvem kommer efter ham? Vi er nødt til at have mekanismer og redskaber i værktøjskassen til at sikre, at hvis vi skulle få ni nye årbander så kan de jo faktisk ødelægge hele det europæiske fællesskab, vi har bygget op siden anden verden.
1: Men må jeg en ting, for det var også vi at være ved afslutningen nu, men da jeg indledte med en lille intro, øh, der handlede det jo også om, at, at, at hvor den begejstrede historie om Europa, altså hvor er drømmen om Europa som sted, som skal et fantastisk sted hen, eller som har nogle byder på nogle fantastiske muligheder, hvad vi jo faktisk gør. Altså vi har jo faktisk et, nogle fantastisk velfungerende samfund, når man ser på resten af verden. Af en eller anden grund er de alligevel under pres. Altså hvor den begejstrede fortælling er inde, fordi at, at når man ser på sådan EU-politik, så, så kan man sige, at det på nogle måder har lidt meget under, at det tit bliver et spørgsmål om øh, harmoniseringer og jurer og ting og sager. Og den, og den store begejstring for ting, det var også det, jeg spurgte, der i starten, hvor går man hen ja. som europæer, som du så svarer ret godt på, faktisk, mm. fordi at man sidder og, og drikker i Bruxelles med, med nogle venner. Men, men altså, forstår du, hvad jeg mener? Mm. Hvor, hvor er det, vi... hvor er det så svært at fortælle den her historie om Europa?
0: Måske er det, fordi, at der ikke rigtig er nogen politikere, der har... Alle har været så bange for deres egen skygge. Alle har været så bange for, at Man har nærmest selv været med til at skabe en EU-skepsis, fordi man har hele tiden betonet sine egne sejre i Bruxelles og betonet, hvad vi får ud af det. Og den retorik, der har været omkring det europæiske samarbejde af nationale politikere, som vidste bedre, altså vi skal være klar over, de ved bedre og de har altid vidst bedre, alligevel har de kørt den nationale logik ind over det europæiske samarbejde. Og det har været den største fejl, man overhovedet kunne begå. Fordi, hvordan skulle du så blive begejstret for det europæiske? Vi har ikke haft politikere, der har ville sælge det her som noget, man kunne være begejstret for. Hvorfor gør de ikke det? Ja, jamen, øh, fordi de har troet, kalkylen har været, at det kan ikke stemmer. Og det er jo også det, jeg får at vide, hver gang jeg er deltager i et eller andet program. Uha, kan du ikke skrive det, uden at skrive EU i overskriften? Eller kan du ikke nedtone EU, og så snakke om noget noget andet? Vi har alle sammen været dårlige til det her. Hvis hvis jeg alligevel skal sige noget positivt, så tror jeg, at både krigen i Ukraine, men også det, der sker i USA, hvor vi jo, altså, det det er jo gået op for rigtig mange europæere, at det jo går jo fuldstændig galt i USA. Og den der forfalds, fortælling af, hvad der kan ske med et ellers velfungerende demokrati, at du faktisk kan risikere, at det ender med at falde helt ud af kategorien demokrati næste gang. Vi har allerede haft et kub den 6. januar, hvor, hvor, hvor Trump øh, øh, tog initiativet til det. Alligevel får han lov at, at, at stille op. Det er, jo, det er jo fuldstændig vanvittigt, hvad der sker derovre. Jeg tror, det måske kan være med til sammen med krigen i Ukraine og få europæerne til at forstå, at vi har noget helt, helt særligt og unikt i Europa. Og vi, og,
1: og vi er truet udefra.
0: Og vi er udefra. Vi vil hverken have Putins mørke middelalder, og vi vil heller ikke have amerikanerne. Så, så jeg synes stadigvæk, at vi har retten til at insistere på, at vi har den bedste samfundsmodel.
1: Melina Wind, tak fordi du kom. Selv tak. Det var en fornøjelse. Programmet er i dag til rettelagt af Elise Normand og Tine Møller Sørensen. Du lytter til Udsyn. Jeg hedder Kasper Kolding-Lielsen, og du må have en fortsat god dag.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.